2: Ah, meu querido Miopi, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou a Brenda Dantas. E eu sou o Lu. Finalmente, estamos de volta aqui à bancada completa. Você já viu no título, então eu sei que você já está empolgado com o tema desse podcast. Quem não está empolgado com Stranger Things, com certeza está muito errado. E é muito bom estar aqui de volta depois de, eu gravei o Drops aí, que já era sobre Stranger Things, e é bom estar com a bancada cheia aqui, como a gente grava agora só a cada 15 dias. Deu até saudade, Lu. Vou, vou confessar que senti fala <risos> de você.
0: Só do Lu? É isso? Mas, é, é. Não, mas aí ia falar do Lu Brenda. e depois
2: é, puxar pra Brenda também. Ô Brenda, se Deus tem os seus favoritos, você acha que o Leandro não ia ter? Entendi.
0: Não, não, beleza. Entendi.
2: Eu entendi. <risos> mas olha o que acontece. Apesar do Lu ser um veterano no miopia, eu vejo muito mais a Brenda pessoalmente, né? Tal qual os Astéas faziam antigamente, do que o Luciano. E é por isso que eu não falei, ah, eu sinto falta da Brenda. Sim, também. Mas a Brenda eu tenho chances de ver pessoalmente. O Luciano ele só faz essa simpatia aqui na frente das câmeras, na gravação, né depois que parou de gravar, <risos> todo mundo sabe o que, que acontece.
1: Né? Quando eu desliga eu sou um escroto, né?
2: Claramente. Sabe aquela banda de rock que, tipo o Oasis, que os caras não se suportam e só faz o show porque tá rolando o dinheiro? <risos>
1: <Não>. <risos> Teve um, um caso recente, tipo dessas cantoras de sertanejo. Tipo, Simara e Simaria Mariene e Josirene, sei lá Que elas meio que não se portavam Não se suportam também E tá ali, canta junto, depois vai cada um pro seu canto E já era, reza a lenda que no miopia Acontece
2: igual E elas são irmãs, né, a Simone e Simária se não me engano é. Não é? A Brenda deve estar mais a par que ela, a Brenda é muito fã De sertanejo universitário né? Ainda não não. bem que eu não falei mal
0: <risos> Temos amigas que são, mas não, não sou não Olha. É, acontece Eu sou aque aquela pessoa que ouve, mas não sabe Da, da vida, não sabe da
1: sua foto eu tô só... Pô, não sabe o tititi, -ti -ti, não sabe não. de nada, viu? Música é só um pretexto pra você saber da vida dos
2: famosos. <risos> Basicamente isso. Quem discorda, com certeza, está errado. Mas, Luciano Jorge, antes que a gente comece a brigar de verdade nesse podcast, se as pessoas gostam muito e querem saber a verdade por trás das câmeras, por trás do fone de ouvido do Miopia, e elas gostam muito de apoiar, gostam desse podcast, a ponto de apoiar financeiramente, o que, que elas podem fazer pra apoiar a gente?
1: É muito simples, Lê, e eu já vou deixar aqui um spoiler, spoiler, se você quer saber realmente o que aconteceu, eu vou deixar no grupo dos padrinhos. Então, quem tá ouvindo aqui não vai saber de toda a briga que ocorre nos bastidores, mas se você gosta muito do Miopia e quer que a gente brigue ou fique unidos, tem duas maneiras. A primeira é muito simples, você acessa pelo seu browser, que é o www.padrim.com.br barra podcast Miopia. Lá você vai encontrar os dois planos, o de um e o de cinco reais. E caso você também não tenha esse acesso do padrinho, você pode acessar pelo PicPay, que você acessa a suas lojas de aplicativos, tanto iOS quanto Android e baixa o PicPay lá nessa carteira virtual você encontra o Miopia também pesquisando o podcast Miopia com os nossos dois planos que é de R$ um cinco e R$ um real você ganha o nosso abraço, nosso eterno abraço virtual e o de R$ reais que você tem direito a entrar num grupo nesse grupo você saberá de toda a verdade, o que o Miopia esconde os bagulhos sinistros que acontecem nos bastidores do Miopia são contados lá no grupo, então se você tem interesse de saber, faça parte dessa Comunidade dessa grande família, Leandro.
2: Essa grande <risos> família. Digna de comercial do final do ano da Globo, hein, mano? Essa é a sua grande família. Lembrando que você ajuda muito a gente quando você segue o Miopia nas redes sociais. PodcastMiopia, no Twitter e também no Instagram. Mas sem mais delongas, a gente tá enrolando bastante. Bora lá pro mundo invertido tentar salvar o mundo por meio da música. Música
0: A gente começou falando aqui de, de sertanejo... Mas eu acho que seria legal para esse mundo invertido... Já meter um metálico aí para entrar no clima... <risos> Ah, para Você, tá,
1: você tá, A música quer me dizer o quê? Que a música que ia te salvar Era o metal e caia nada Simara e Simoninha E, e Simaria e, e, e Sinuane Que ia te salvar do mundo invertido O Vecna não ia te pegar Porque você tá com Simara no ouvido que Beleza
2: Bom, finalmente vamos falar da quarta temporada de Stranger Things. Eu achei que não teria mais essa série, mano. Por um momento eu achei que eles iam desistir do, do negócio e ia virar tipo, pra quem joga videogame, o Half-Life 3, que é a maior lenda urbana do, do mundo <risos> dos videogames, que é um jogo que nunca foi lançado, Sim. mas sempre é prometido.
1: Portal 3 também, caiu no esquecimento. A Valve faz isso, né? A Valve que tem essa... A Valve faz, muito,
2: faz muito isso com, com os gamers, né? De, faz muito tempo. Porque a terceira temporada de Stranger foi lançada lá no longínquo ano de 2019, no mundo ainda sem pandemia, e a quarta temporada só foi lançada agora, no meio de 2022, então deu três anos de intervalo que pra... no mundo das séries atualmente é um intervalo muito, muito grande. Especialmente, a gente até tava comentando nos bastidores que Stranger Things tem uma complicadora que eles trabalham com um elenco que era criança, é adolescente e tá quase entrando na juventude, né? Então se você fica muito tempo sem gravar, sem fazer uma nova temporada, os atores mudam muito de uma temporada pra outra, né? Então esse é um, um problema que eles tiveram que resolver da terceira pra quarta, e possivelmente vão ter que resolver da quarta pra quinta, mas isso, a gente vai falar um pouco disso mais tarde. E aí, Lu, pra você, como é que foi essa espera? Porque eu já tava... O hype de Stranger Things, pra mim, ela é o maior sucesso da Netflix disparado. Mas quando falou é, ah, vai... Finalmente vai estrear a temporada, eu já tava meio tipo, tá, mas o que que foi que eu assisti lá em 2019? Eu já não lembrava mais. <risos> Exatamente, eu já tinha esquecido. Eu já tinha... Esquecido, tanto é que
1: quando os personagens apareceram ali na tela, eu fiquei, caramba, mano. Ó como o fulano tá grande. Ó como o fulano tá grande. Porque, tipo, passou muito tempo. Começou lá a última temporada eles lá naquele... Acho que na segunda, sei lá, que tinha um snowball lá, que era a formaturinha deles. E agora os moleques já tão... Os moleques e as meninas já tão debutantes já. Então, pra quem não lembra, eu quero fazer uma breve sinopse aqui, que eu tirei do glorioso Tec Mundo. Essa quarta temporada é a seguinte. Ela começa seis meses depois da batalha de Star Starcourt. Star é Aquela, aquele shopzinho lá que teve na Isso. terceira temporada, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins. O grupo de amigos, ó, é muito sessão da tarde, né? O grupo de amigos se separa pela primeira vez, indo para cidades e colégios diferentes. Isso é uma coisa que me pegou também, porque eu fiquei assim: caramba, meu, a Eleven, o Will e o Jonathan e a Joyce tá indo pra outra cidade, eles são muito amigos, eu quero que eles fiquem juntos. Aquela coisa de que quando eu me mudei de, de, de rua e de bairro, eu também tive esse sentimento de caramba, perdi meus amigos, né? E aí eu fiquei muito curioso, disso eu lembrava, eu falei, meu, eu quero saber o que, que vai acontecer. E aí, continuando então essa breve sinopse, então nesse momento de novos desafios surge uma nova ameaça sobrenatural ainda mais terrível trazendo um grande mistério que pode ser a chave para acabar com os horrores do mundo invertido.
2: Muito bom, e pra você, Brenda, como é que foi? Porque a, essa sinopse do, do Lu, eu tenho que confessar que quando eu fui assistir a quarta temporada, eu tive que ver aqueles vídeos, sabe? Que faz a re recapitulação do que aconteceu na temporada anterior Porque realmente eu já não lembrava Eu lembrava que eu tinha assistido Eu lembrava que eu tinha gostado muito Da terceira temporada Mas foi isso Eu já tipo Ah, mas o <risos> que, que aconteceu mesmo? É só, só aquele que gostinho, tão... né? Que ficou, né? É, é só um, um lampejo, assim, na memória Você <risos> tem que ficar reavivando Aí quando eu assisti o, a recapitulação Eu falei Ah, tá Agora tudo faz sentido São as
0: pérolas para
2: você foi assim? Também já tinha perdido um pouco o hype? Ou você ainda tava fissurada pelo Não, eu,
0: eu tive um choque de memória Porque eu realmente não lembrava onde tinha parado, porque como você falou foi há 800 anos que terminou a terceira temporada, eu até achei que seria algo assim, eles já adultos lembrando de como eles venceram o mundo invertido, quando eles eram crianças.
1: O Marshall e a, o Ted lá na varanda
0: né, tipo velhinho. É, é. algo nesse nível, <risos> eu já tava esperando assim, né mas eu falei, ah, eu vou tentar ver se eu me perder, aí eu paro e vou atrás de algum resumo porque eu fui na, na cara e na coragem. E na hora que eu dei play, assim, que tipo, por um tá aqui, um tá lá, já veio assim Um remember, assim, automático na mente Falei, bora, vamos Foi olhar pra cara do povo, assim, já O Lucas o... é que eu, eu senti uma dificuldade, assim De identificar o Lucas ali Pra mim foi o que mais mudou, assim
1: Sim, eu ia falar isso agora Mudou
0: demais, demais, demais
1: ah, Outra pessoa, tipo Ainda mais que ele, nessa temporada Ele tava muito na pegada de O Popular Que joga pro time de basquete Eu fiquei, mano, como assim? Você era o um Nerdola na outra temporada Tipo, parece que foi ontem, assim, né? Foram três anos de gravação, só que... Quando você começa a resgatar a memória, você começa a fazer essa conexão, né? Você fala, caramba, mas o Lucas... Nossa, como esse moleque tá grande? Como esse moleque cresceu? Nossa, para Pra é quem assiste Lost, o, tinha o, o filho do... Esqueci o nome, qual, qual é o nome do personagem? O filho do Chuck, se eu não me engano. Esqueci o nome do personagem. Que ele foge numa balsa, e aí depois ele volta na outra temporada jogador de basquete. Ele era uma criança, quando foi levado na balsa, e na outra temporada ele volta já, tipo, gigantão, assim. Então, realmente acontece esse choque, né? E aí você
0: para Total. pra pensar. Passaram seis meses... Tipo, como assim esse menino cresceu tudo isso em seis
2: meses, sabe?
1: Comeu fermento, né? O mundo invertido é. não fez
2: bem pra ele, né? Ou fez, né? É, na verdade é, o Lucas quase não teve, né, no mundo invertido, né? Ele, ele fica quase sempre com um papel meio secundário, né? Na, nas tramas, nas temporadas e tal. E o Lucas realmente acho que, que o maior desafio do, que dos produtores da série foi encaixar o Lucas, né? Porque o, o Mike, ele tá muito grande, né? Ele tá magrelão, assim, e Sim, alto. Esquisitão. Só que ele ainda tem aquela cara meio de criança ainda. Ele tem um um jeito quase de pré-adolescente, adolescente ainda. Então, por mais que ele esteja muito alto, ele ainda tem um jeito, assim, bem parecido com o que ele tinha quando ele era mais novo. O Dusty não precisa nem dizer, né? Ele parece que é o mesmo, assim, né? É óbvio que se a gente <risos> pegar um episódio da primeira temporada e pegar um desse da quarta, a gente vai ver que ele tá muito maior e tal. Mas o jeito ainda é o mesmo, assim, né? As feições, as expressões são as mesmas. Agora o do Lucas, cara, é, é bizarro, né? Acho que é até por isso que eles decidiram colocar essa trama em que ele já é um... Mano, vocês estão muito pequenos pra mim, vocês são muito novos. Eu, eu preciso de algo maior, assim. Eu preciso de tacos populares. Eu acho que,
0: dos meninos assim, né? Do, do começo, eu acho que os que menos mudaram foi o Will. Porque ele cresceu, mas a cara continua a mesma coisa, né? A mesma coisa do Mike.
1: O Lucas mudou, o Mike mudou. O Will mudou pra caramba não, o também. Não, Mike,
0: o Mike eu achei que não.
1: Eu achei o, o Will bem mais parrudinho. Eu não sei se vocês perceberam isso. Porque, nas, igual, porque assim, o Will meio que faz o contraponto do Mike, né? E o, o Mike, ele é muito magro. Aí quando ficam os dois nasceram, Assim, tipo, Will, e o Will e o Mike. Parece que o Will tá muito parrudinho. Parece que ele fez academia, sabe? Temporada passada, ele era uma criança jogando RPG e jogando Game Boy. E na outra ele virou o, o Kleber Bambam, tá ligado? É, o, é não, e tá o, o Hopper <risos> também, né? O
0: Hopper <risos> emagreceu
1: pra caramba. Ele faz até uma piadinha, né? Tipo, eu tava aqui, comia umas papas, uns negócios nojento. <risos> e foi isso que me emagreceu. É muito louco. Não, isso. E
0: o
2: pior, é, é bom que vocês falaram do Will, né? Eu fiquei com dó em vários momentos do Will. Né? Primeiro que ele geralmente ele é muito esquecido Pelos próprios amigos na, nas tramas acaba Mesmo tendo um, um papel central assim, no, Em tudo que acontece Ele acaba sendo virando um coadjuvante assim, Porque o pessoal meio que esquece dele E começa a temporada com eles fazendo parte De um grupo de Dungeons and Dragons lá, né? Que depois a, a população né? Os populares confundem Com um culto satânico <risos> e, tal. e o Will não tá no negócio Pra jogar tipo ele Nas primeiras temporadas ele é o que mais gosta Ele quer manter a infância viva ele quer essa coisa do RPG, né? De se fantasiar, de entrar no personagem. E aí ele tem um, um mestre, né? De, de RPG, que é o, o Ed. Que realmente encarna o personagem. De, de criar os cenários e tudo. E o Will, que é o que mais gosta disso, não tá lá. Aí você fica, puta merda. Qual é o sentido? Eita, um bando de amigos de merda. Esses amigos do Will, né? Que nem pra, a, nem pra chamar ele pro rolê. E no fim das contas, o Ed morre lá no fim da temporada. E ele não, e ele não tem nem essa chance, né? De interagir. É então, mas mas é aquilo, porque na terceira temporada eles
1: se separam, né? Então o sim, Wii, sim, sim, vão, sim. tá muito longe, imagina não é que nem a gente abre uma chamada aqui e grava um podcast. Eles estão na década de 70, 80 ali, aí imagina
0: Não, não tinha um Skype, né? Pra, pra rolar
1: uma Não tinha, ah. nem um MSN que seja, sabe? <risos> então tanto é que o Mike vai visitar, né? O amigo de infância e tal, ele vai de avião aí tem toda aquela coisa de ir pro aeroporto, esperar o um amigo e tal então, eu falei, caramba, é foda, né? Quando rola de ter o um RPG, que é o que o Will é o mais engajado No negócio, ele não, não tá participando Realmente é um, um pouco triste isso E uma coisa que eu senti falta também Que aconteceu na temporada passada É assim, são os núcleos que se separam Isso sempre vai acontecer em Stranger Things Em algum momento você sabe que eles vão se juntar Pra combater o mal, né? Só que dessa vez, já, inclusive Galera, a gente não avisou no começo do, do episódio Mas esse episódio vai ter spoilers Nessa temporada eles não se juntam Assim, eles vão se juntar só no Último, último episódio depois do... depois que acaba tudo. Tipo, nos 30 minutos finais, assim. E olhe lá. Nem eles ficam muito tempo juntos, assim, é, interpretando entre eles ali, né? Então, na temporada passada, teve aquela coisa que eles se separam e se juntam pra combater o mal. E nessa, não. Nessa, eles ficaram separados a maior parte da temporada e me fez pensar no seguinte. Nessa temporada, eles exploram muito mais o mundo invertido e mais os vilões, né? Tipo, o primeiro era o Demo, Demogorgon, aí a gente ficava preocupado com o Demogorgon, aí aparece o Devorador de Mente, assim, um Lampejo, aí aparece o Demodog. E aí, nessa temporada, a gente descobre que eles têm, tipo, um esquema de unimente, né? Cada um tem a, uma mente interligada com a outra, a comando do próprio Vecna, que eu, inclusive, achei um ótimo vilão. Onde que eu quero chegar? Que, nessa temporada, os vilões, eles têm essa coisa de unimente, onde um chama e os outros, todos é, acabam recebendo, né? O chamado. Você vê os morcegos, tudo, né? Tudo interligado. E eles tentaram fazer isso com os heróis também. Então, tá cada um de um lado. Eu ficava tentando quebrar a cabeça, meu... Será que vai dar tempo? Igual quando eles têm que chegar em Hawkins e faltam 3 mil quilômetros. Eu que já fui pra Bahia várias vezes de carro, são 2 mil quilômetros e são dois <risos> dias de estrada. Eu, mano, não vai dar tempo. E agora? O que, que vocês vão fazer? Então, tem aquela coisa deles também ter um negócio de unimente, né? A Eleven conseguir entrar na mente da Max pra eles se manterem juntos. Então, de alguma forma, eles também têm essa arma de tentarem se conectar mesmo de longe. E isso eu gostei. Um ponto que é semelhante, eles estarem separados, os núcleos, separados. Cada qual resolvendo o seu BO E no final tá todo mundo junto Tentando resolver o mesmo BO Tanto é que quando a Joyce e o, e o Hope Estão lá na Rússia Você fala, mano, não vai dar tempo Eles não vão chegar com esse helicóptero Não vai rolar, não vai dar certo Só que não, aí que você vê Que as coisas começam a se conectar Quando o Murray queima todo mundo, né Funciona como se fosse uma árvore Você queimou um pontinho lá Todo o resto se desconecta Então eu falei, caramba Como se fosse um fluxograma, né Então eu falei, ah, então legal Mesmo longe eles conseguem ficar perto, né eles não fizeram aquela coisa deles estarem juntos Fisicamente Pra poder resolver Eu achei isso bem legal E também. mesmo
0: sem conversar né Eles têm essa ligação Assim esse... Essa sim. direção única né? Sim, sim. Eu, eu
2: gostei Essa parte que o Lu citou Foi uma das coisas Que eu mais gostei Eu gostei bastante De duas coisas E essa foi uma delas Na, na temporada 4 De Stranger Things Eles respeitaram A inteligência dos personagens Afinal O Dustin O Mike O Will E o Lucas São conhecidos como Por serem nerds Por se interessarem Por é, ciência Por tecnologia por conseguirem coisas que talvez alunos convencionais vão colocar assim, não conseguissem <risos> e ele já tem experiências, tipo das temporadas anteriores, com o mundo invertido, né, do Will ter ficado lá um tempo e conseguido usar as luzes pra se comunicar com a mãe, né, e aquilo tudo e depois de enfrentarem o Demogorgon, o Devorador de Mentes e o, o Demodog, que nem o Lu falou. Então, eles respeitaram a evolução dos personagens e o conhecimento que eles tinham do cenário, né? Do, dos seus inimigos. Então, o Hopper, que nem você falou, na Rússia, ele lembrou, ele sabia que o, o fogo era um ótimo elemento para combater, né? Um bicho, né? um monstro, um Demogorgon lá. A, da mesma forma, o grupo que tava em Hulk sabia que usar as luzes seria uma boa saída quando eles ficaram presos no mundo invertido para conseguir se comunicar com os outros que não tinham ficado. Isso eu adorei muito, muito, porque é você amarrar um pouco o roteiro, é óbvio que tem furos no roteiro assim, da, da quarta temporada, a gente pode até comentar disso mais tarde, mas isso foi algo que eu gostei muito, de eles não terem inventado algo sobrenatural de eles fazerem 3 mil quilômetros em duas horas, lá para só <risos> pra eles chegarem e conseguirem estar juntos fisicamente pra salvar o mundo então eu gostei bastante Sim. disso e um outro elemento que eu gostei bastante foi que a explicação do herói, ou do herói do vilão, o Vecna, é muito bem feita, como num filme mesmo, que mistério, sabe, que você vai investigando tem aquela coisa toda investigativa que a Nancy e a Robin vão até ao, aquele, aquele cara que foi preso por supostamente ter matado a família e no fim das contas ele não era o matador da família não era o assassino, e a gente vai descobrindo aos poucos até que tem a grande descoberta de quem é o Vecna no fim das contas, que é o número 1, um, né, o primeira criança que foi, passou pelos experimentos lá do doutor, né, do doutor Brenner lá então é tudo muito bem amarradinho e como a Eleven derrota o, o número 1 um, né, que vai virar o, o Vecna depois e ela acaba abrindo o primeiro portal pro mundo invertido e que vai gerar tudo que aconteceu nas temporadas anteriores. Porque até então as coisas aconteciam e a gente meio que não sabia a origem disso. ela só aconteciam. Ah, o mundo invertido existe e tem os monstros aí querendo pegar os caras. E é isso. Ponto. <risos> não tinha uma explicação lógica do negócio. Ah, eu gostei bastante disso, cara.
1: Me surpreendeu bastante. Assim, uma coisa que eu admiro, né, é essa parte do roteiro. Quando parece que não tá nada conectado e aí tudo se conecta. Porque isso isso é, é tipo um gancho, assim. Eu não quero falar mais de Blue pro, <risos> pro Leandro não me criticar, não, nos inglesices. Mas, tipo, é uma explosão, acaba, a cabeça explode, assim, na hora. Eu, meu, que foda! Porque em nenhum momento, assim, quando a, o número 1 um aparece, ele não se auto-revela como o número 1, um, né? Ele tá só como um funcionário ali e tal, do, do laboratório. Você meio que, você fica meio com sentimentos dúbios com ele. Você fala assim, putz, acho que ele vai sacanear. Aí você fala, não, ele não vai sacanear. Ele tá querendo ajudar. Aí você fica tentando descobrir, igual você falou da Robin, da Nancy, fazendo um trabalho investigativo, a gente também fica com esse trabalho investigativo. Eu fiquei, eu fiquei caramba, mano, será que ele é vilão? Será que ele não é? E esse cara, mano, será que ele é bom? Será que ele não? E quando as coisas vão se resolvendo eu fiquei, tipo, eu não tava esperando. Tem várias pessoas que eu vi, assim, que falaram ah, eu meio que tava esperando isso, mas eu não esperei. Por mais pinta que tivesse dado, eu não esperei. Então, quando as coisas foram se revelando pra mim, foi muito mais surpreendente e eu gostei muito mais, porque eu falei cara, que incrível. A série, ela amarrou, tanto os primeiros episódios da quarta temporada, como ela conseguiu também amarrar as primeiras temporadas. Então, o lance do Devarador de mente, igual as pessoas pediam muito pro Will ter um pouco mais de protagonismo, um pouco mais de participação. E nessa temporada mostrou que realmente ele vai ter muita participação, que eu consigo entender ali que ele vai ser tipo, como se fosse um radar, né, do, do bichão e tal. E eu fiquei mano, muito da presença, né? Da mano? presença, eu fiquei muito entusiasmado pro que vem pela frente, justamente porque eles conseguiram amarrar tudo. Então, é uma a primeira temporada ela é todo mundo adora inclusive as pessoas até falavam assim ah não precisa de ter segunda, terceira, quarta temporada só que eles conseguiram esticar um chiclete de uma maneira muito positiva, sabe? Eu gostei demais dessa quarta temporada e a maneira como foi amarrada, igual você falando das soluções, assim, cara, é incrível. Eu gostei
0: demais, demais
1: mesmo. Eu achei bem impressionante.
0: É, uma coisa que eu curti, isso que o Leandro falou das luzes, né? Eles meio que resgataram coisas, assim, da primeira temporada, da segunda. É, tipo, putz, não dá pra gente chegar lá. O que a gente vai fazer? O lance da banheira lá, né? Que fizeram com o improviso. Foram coisas, assim, que eles já mostraram pra gente tipo, putz, a gente vai usar isso ainda. Eu achei que foi, foi um carinho, assim, pro fã, né? Que é um elemento uhum. antigo. E foram soluções assim, boas. Não foi a, a solução mirabolante, tipo, vai aparecer um helicóptero aqui que vai levar a gente pra lá. E, <risos> e deu certo, eu gostei.
1: É verdade. E uma coisa que eu achei bem legal também, que até pegando um pouco do gancho do que o Le falou, de respeitar o intelecto dos personagens, é que nas outras temporadas, a Eleven ela era muito... Todo mundo precisava dela, porque ela é a mais poderosa, ela é a super heroína e tal e nessa temporada ela ter perdido os poderes e aos poucos e conseguindo e todo mundo tipo traçando um plano pra tentar resolver igual o grupinho da Nancy, eu gostei demais gostei bastante do personagem da Nancy nessa temporada o grupinho dela falando assim, meu, vamos resolver sem nem imaginar tipo, ah, a gente precisa da Eleven pra poder resolver, não, tipo, vamos lá eu, eu que vou resolver, vamos tentar aqui, vamos bolar um plano Aí eles bolam lá o plano em quatro partes que eu achei bem genial, eu acho bem da hora esse negócio de, vamos estabelecer o plano e a gente vai executar esse plano é a fase 1, a fase 2 e por aí vai e, e o plano vai andando, então achei isso muito legal, porque as pessoas ela, os personagens ali, elas falaram, meu, vamos resolver, é minha cidade, eu já tenho um conhecimento do que é o mundo invertido, o mundo invertido ele aparece muito mais nessa temporada, eu gostei bastante, inclusive conta um pouco mais a história do mundo invertido, né, ela quando vai procurar a arma, ela fala, putz, eu tenho uma arma mas não, calma aí, isso aqui, então o mundo invertido ele tem um delay, ele tá um pouco antes então toda essa mística, né todo esse mundo criado do Mundo Invertido Achei muito legal E como cada personagem Ali tenta resolver Do seu jeito Sem depender muito Da Eleven É claro que no final Ela é a super heroína E tal Uma crise de identidade De né, ter ou não Super poder Ela é que vai resolver Mas como Os outros personagens Tomam a iniciativa Eu achei bem legal Sabe? Achei bem interessante
2: Não, é muito Essa parte toda Eu achei muito bem feita assim. Eu vi algumas críticas Ao plot Como um todo Dessa quarta temporada Mas no meu modo de ver As soluções foram até De certa forma criativas Só o fato de eles Terem amarrado a origem do Vecna As primeiras temporadas ao incidente no laboratório Que a gente já tinha visto Aí eu fiquei ah, Mas por que, que eles vão lembrar disso? A gente já viu o que aconteceu Mas na verdade a gente não viu A gente subentendeu Assim como Eleven abstraiu aquela memória A gente subentendeu Que ela tinha matado todo mundo Num acesso de raiva né, De falta de controle dos seus poderes A gente subentendeu isso E não era, né? No fim das contas Foi o, o número um, né? Que vai se tornar o Vecna lá é Quem mata todo mundo E fica Eita, mano, cara Essa <risos> parte é, essa... mano
1: é muito legal, porque o tempo inteiro, né? Explodiamente. Ela acorda ensanguentada e você fala, nossa Eleven, o que, que você fez, mano? Você não é tão boazinha assim, não. Aí isso te bota em xeque, né? Você fala, caraca, mano, será que eu tô gostando de uma vilã e tal? Será que ela vai se mostrar uma vilã, ela é que criou o um mundo divertido, ela é ruim, ela matou todo mundo, a bicha é foda, fizeram bullying com ela e ela matou geral, só que aí não, né? Tem essa reviravolta que é muito interessante, eu, eu gostei demais. Não, e aí,
2: inclusive, isso gera um, um diálogo entre Eleven e o do Vecna, quase nos finalmente, acho que é no último episódio, que ela tá presa, assim, né, por aqueles tentáculos lá que tem do mundo invertido, que fazem parte do Vecna, e aí ela tenta, né, ganhar tempo, convencer ele, né, tenta dar uma extraída nele pra ver se sei lá, de alguma forma tenta ganhar tempo, e aí fala, ah, você não é o monstro, quem é o monstro é o Papa, né, que ela chama, né, que é o Dr. Brenner lá, ele que fez mal a você, ele que te machucou, no... ele é o monstro, aí ele fala, é verdade, ele me machucou, ele, ele me tratou mal, ele, sei lá, fez tudo isso que você fez, ele tratou a gente porque a gente é diferente, ele precisava ele não tem poderes, ele não é especial, a gente é, mas quem criou o monstro que eu sou hoje foi você, aí, aí ela fica tipo, não é, é, é não deixa de ser verdade, até, até então era, eu não sei se, não era o plano do 01 um lá, né, do número 1 um, virar o que ele virou, né, Aí Eleven meio que expulsou ele pro mundo invertido e ele foi vivendo como dava, né, é óbvio que já na infância, né, e tem todo esse plot do cara que supostamente tinha matado a família e ele é o filho, né, isso também é uma surpresa, né, que no começo não fica claro que ele é o filho do, um dos filhos da família que foi morta lá e tal, do, do suposto serial killer, e ele já tinha desejos bem sombrios na mente dele, e aí lá no Mundo Invertido ele é contra aquela fumaça, aquela massa lá, que é o, meio que a a essência do que é o ao mal dentro do Mundo Invertido, e consegue chegar na sua forma plena de maldade, vamos dizer assim, mas é Eleven que levou ele até lá, né, não deixa de ser verdade. É, mas isso
1: me gera uma dúvida, assim, é, talvez isso provavelmente, né, Vai ser explicado na quinta temporada. Mas se, qual que é a minha dúvida? Se ele, quando ele era criança, ele desenhava ali já aquela aranha, que ele era meio fascinado por aranhas. Será que ele, que era ruim, e aí ele chegou lá no mundo invertido, viu aquele super poder, tanto é que quando ele era uma fumaça, né? Disforme assim, e ele cria a forma da aranha. Ou seja, é quando ele, desde criança, ele já tem essa maldade, e ele transforma aquela fumaça em aranha, e transforma aquele poder nele, né? Que ele acaba absorvendo, da, tanto dos quatro, né? As quatro badaladas, ele absorve esse poder pra ele ele, ou se o Devorador de Mentes já existia antes ali no, no Upside Down e tava manipulando ele pra ele se transformar no que ele se transformou, entendeu? Então, ou transformar ele num bonzinho, assim, bem entre aspas, porque é o Devorador de Mentes por ser o Devorador de Mentes, ter esse controle controla uma criança e deixa ela que tem o mínimo de poder malvada pra poder depois se libertar ou ele que é o ruim mesmo e tá indo lá e, e tá fazendo acontecer então isso me deixou na dúvida também e deixou uma ponta bem aberta, né? E uma uma dúvida que eu tinha bastante também, era porque assim as pessoas sempre tinham um portal os russos estavam tentando abrir esse portal e é isso, pra quê? Pegar os demogorgos, sei lá, não, não era muito esclarecido isso, e aí quando eu assisti o episódio que a Eleven né, ela dá uma obliterada ali no número 1 um, e manda ele pro Upside Down, eu até perguntei pra você e pra Brenda lá no, no nosso grupo, pelo meu, será que é a Eleven que criou o Upside Down ou o Upside Down já existe? Porque o Upside Down, né, o mundo investido ele só existe em Hawkins e ele só tem efeito em Hawks. Por quê? Qual que é a parada? Entendeu? Tanto é que o Will... Quando ele não tava em Hawkins Ele tava vivendo de boa lá Fazendo o desenho dele Vivendo a vida dele Quando ele põe o pé em Hawkins Ele até sabe se o Vecna tá vivo ou não Então qual que é a mística do lugar? Quem que criou? Então isso, cara, me aflora a minha memória assim, que Eu fico tentando buscar é, respostas e tal e,
0: e eu não consigo fechar numa ideia ainda Eu acho que o, pode ser que o Mundo Invertido Já existia ali na cidade E o, o Vecna criou isso Assim, os monstros e tudo mais, criação do Vecna, né, entendeu? Porque quando ele é criança, ele faz os desenhos, que são os mesmos desenhos que o Will fazia, tipo, é a mesma, a mesma coisa, muda, assim, alguma coisa, mas é a mesma vibe. Então, eu acho que, pela, pela história, né, que o Victor conta, que aliás, é o mesmo ator que fez o Freddy Krueger, vocês viram isso? Vi, não vi, não. Vi,
1: vi, Eu não vi, não tinha visto.
0: É, então, quando ele tá contando lá a história, tipo, o filho dele fez tudo aquilo, tipo, toda a história que ele tá contando lá, que parece que é um ser sobrenatural que parece que é um Vecna, né? e na verdade é, né uhum. é, foi ali que ele começou a desenvolver tudo isso, então eu acho que ele levou esse lado negro pra esse mundo invertido que já existia eu acho que é isso.
1: É, só que por exemplo aí que me pega, quer ver, ó, igual você falou aí sobre o Will, o Will ele desenhava os bichão lá sem, sem ser mal, ele, ele tava sendo influenciado será que quando ele era criança ele também não tava sendo influenciado pelo devorador de mentes? Então é isso meu sentimento dúbio. Se
2: ele é a criação ou ele é a criatura? Não, mas aí o Will já tinha tido contato com o mundo invertido. Já. Até então o Will é uma criança normal, vamos dizer assim. Ele só passou é. a ter esses desenhos, Sim. essas lembranças, Sim. depois que ele passou pelo mundo invertido e ficou lá um bom tempo. E é a influência disso. Mas é, o,
0: então, o Lu tá querendo dizer se alguém influenciou o Vecna assim como isso. o Vecna tava influenciando o Will.
2: Exato. Se ele é a criatura ou a criação. Sabe? Ah, entendi. Eu acho que ele já era uma criança já com problemas eu acho eu acho que ele já tinha <risos> já
0: com problemas
1: é cara
2: ele eu não, acho que é.
1: não fez pro Edge né não é fez. eu acho que
2: o, o a chegada dele ao mundo invertido depois lá na, na fase adulta, tem tudo uma salada de coisas, né, ele passar por experimentos que nem a Eleven passou que a gente viu nas outras temporadas, como são os experimentos e quão traumáticos podem ser, e também a gente viu o que ele já tinha feito na infância, né, na, antes de, ser, de ir pro laboratório, né, então ele tinha matado a família dele e pra ele, pra ele tipo, meio que tudo bem, entendeu? Até quando, em algum dado momento, eles falam, acho que é a Nancy que fala que, ah, eu fui lá falar com, o... ah, esqueci o nome, é Victor Crew, eu acho, né, o nome do, do é. cara que foi condenado pela morte da família, é. aí ah, ele nem chama tipo, cara de pai, né, tipo, ah, aquele velho cego lá, não sei o que, tipo é isso, entendeu, <risos>
1: que descaso, né mano?
2: total descaso, não tinha é, ou, ele não hesita em nenhum momento, não pensa, pô, não precisava ter sido assim a história, não, era tipo ele lida de uma forma normal com aquilo, a única momento que ele não é nem hesita, ele fala, ah, poderia ter sido diferente é em relação a Eleven, ah, teve um momento em que eu sonhei que você estaria ao meu lado fazendo essa revolução que ele quer o mundo, né, de destruir toda a humanidade e, e construir um mundo novo, baseado nas regras dele e tal, tá ah, eu pensei que você estaria junto comigo, né, que é, é meio que lembrando na época que ele tava falando com ela no laboratório lá, e meio que ela, ele ajuda ela, só que aí depois as coisas saem do controle e, e terminam com ela colocando ele no mundo invertido. Então tem tudo, tudo isso que a gente pode especular e tal, mas eu acho que o mundo invertido já existia, e que acho que ele já era uma criança ruim, assim, né, com ali índole no mínimo questionável, mas que <risos> lá no mundo invertido, encontrando aquela massa, aquela matéria que me lembrou Lost, você citou Lost no começo, me lembrou a fumaça uhum. preta de Lost lá. Nossa, é verdade. Que é que seria a essência daquele mundo, né? Ou então a essência da maldade dentro daquele mundo invertido é que ele encontrou o seu potencial pleno, vamos dizer assim. Porque até então ele fica vagando, né? Pelo mundo invertido, meio mancando lá. Aí eu pensei, pô, ele podia ter morrido logo de cara, né? Alguém, um monstro lá, que tem uns monstros passeando lá pelo negócio, podia ter mordido ele e ele ter morrido, mas no fim das contas, não. Eu queria passar por uma parte com a inserção de personagens novos, que é sempre uma marca de Stranger Things. E assim como é uma marca inserir os personagens, também é uma marca meio que acabar com eles de uma forma rápida. <risos> Geralmente de uma forma meio traumática, assim. E foi essa com o Ed, que pra mim é um dos grandes acertos, assim, dessa temporada, é a inserção dele. Eles colocam ele como um cara mais velho, parece aquele maluco repetente mesmo, Ele ia falar, ah, esse vai ser o meu ano, finalmente eu vou me formar, né? Então, ele já tem uma aparência de ser mais velho. E ainda assim, tá na, na, na escola junto com as adolescentes, muito mais novos do que ele. E aí ele cria o, o grupo de Dungeons and Dragons que depois é confundido com culto e acaba estando meio que na, no lugar errado, na hora errada, né? Porque a Chrissy ia morrer de qualquer jeito, porque ela era o alvo do Vecna, mas a calhou dela morrer bem quando ela foi procurar comprar drogas com ele e aí ele passa a se acusar de assassinato viram um, um possível serial killer e coisas do tipo. Eu não sei que vocês gostaram tanto quanto eu gostei, mas eu achei uma inserção absurdamente acertada do roteiro e, e a forma com que ele vai se desenvolvendo que ele não sabe nada do mundo invertido ele até fala em dado momento, ah eu sou muito corajoso sou muito esperto é audacioso, enquanto eu tô narrando aqui o, o jogo, né a mesa de RPG, mas na vida real eu sou um covarde, eu fugi, eu, eu vou fugir, que foi o que aconteceu quando a Chrissy morreu ele foge do lugar e ela fica sozinha lá e o Vecna vai e mata ela e é isso que acaba no final da temporada, volta para ele essa lembrança e ele em vez de fugir dos morcegos ele decide enfrentar, parar lá e Enfrentar, que é o que acaba causando a morte dele. Mas ele fala, ah, pelo menos dessa vez eu não fugi. Vocês gostaram tanto quanto eu gostei desse personagem?
0: Nossa, eu, eu gostei bastante dele. Eu gostei logo de cara. Muita gente falou que demorou pra gostar, conforme ele foi evoluindo. Eu achei, assim, bacana logo de cara. Chipei pra caramba ele com a, com a Chrissy, aquela, aquela cena deles conversando e <risos> tal. Nossa, já tava eu desenhando corações na, no TV já. <risos> Mas eu, eu gostei, assim... Não gostei porque Strange Freaks sempre... Mata os personagens, assim. É, primeira temporada foi a Bárbara que apareceu e tipo, já morreu. Segunda foi o Bob, se eu não me engano. Que também... É também Sim, que
2: teve era
1: namorado da, da Joyce. É namorado da Joyce.
0: Apresentou ele, a gente não gostou, né? Porque tava torcendo pro Roper e tal, mas, putz, ele é um cara legal, aí foi lá e matou. Na terceira, teve o o Russo lá, como era o nome dele? O, acho que
1: Alexei. Alexei. Como Alexei. Como que era o nome?
0: É Alexei, esse mesmo.
1: É, é alguma coisa assim,
0: né? É. Que, meu, <risos> que cara fofo, você, tipo, tinha vontade de abraçar Sim. ele da colo e aí, tipo, foram lá e mataram. E agora, o Ed, que, mano, teve uma cena lá que é icônica da, da guitarra, que eu tava esperando ela, porque tava no trailer já, né e eu passei a temporada inteira esperando e aí foi no último, no último episódio que foi mais um filme, na verdade, pelo tempo mas eu gostei muito dele de verdade.
1: É, e tem até uma curiosidade que ele toca a guitarra então aquela hora que ele tá tocando, é ele mesmo que tá tocando eu achei isso bem interessante. E é foda né, que por exemplo, no começo eu fiquei assim caramba, ele aceitou rápido demais né, a existência de monstros e tal, só que aí, é claro, que ele teve a vivência que a menina subiu e começou a quebrar, inclusive, cara cara não tava esperando esses efeitos Dessa quarta temporada de como O Vecna mata, puta que pariu É horrível, horrível Quando você vê a Max subindo Você sente dor, você fala, minha nossa senhora Para, põe a música na menina Faz o diabo que for, mas não deixa Ela se quebrar toda assim, é bem impactante E outra coisa que também fez eu Entender que ele aceita muito mais Esse mundo, é que ele já tem uma certa Experiência com Terra média, essas coisas mágicas, né Porque ele joga o RPG e tal, então fica um pouco mais fácil de aceitar. Eles usaram isso na primeira temporada que eles estão jogando o RPG e aí o vilão do, da campanha deles é o vilão que, que tá atacando, né? Que é o Demog Demogorgon e agora também o Vecna. Eles colocam o bonequinho do Vecna assim. Eu acho isso muito legal quando você planifica, né? É quando você tá fazendo o plano e sabe do, do ah, esse é o general, esse é isso, esse é aquilo. Eu achei isso bem legal e, cara, eu me apeguei bastante a esse personagem. Inclusive, até uma pergunta que eu quero fazer pra vocês é o que, que vocês acham isso, assim, da, dos criadores de botar um uns personagens bem carismáticos que a gente acaba gostando, e aí mata e falta um pouco de coragem também pra, sei lá, talvez matar uma dessas crianças que, claro que eles não vão matar, né agora não são mais crianças, são, vão ser adultos, né mas os personagens principais ali eles meio que não matam, você não sei o que vocês acham disso, se é assertivo, se não é, se é covarde, se não é, porque eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, né, ah, são os Duffs lá são os covardes, porque eles não matam os principais e tal, e o, o Game of Thrones fez isso com a gente, né de matar os personagens principais pais, e eu não sei, o que que vocês acham disso? Eu, eu fico meio impactado, na verdade eu não queria que ninguém morresse, eu sou aquela pessoa que sempre vai torcer pelo final feliz, sabe? Já que eu tô vendo entretenimento, eu quero que o entretenimento me deixe feliz, só que eles não, né? Ele bota um personagem carismático e mata, eu não sei o que vocês acham disso, se é covarde, se não é, se é um recurso, se já virou carne de vaca.
2: <risos> eu acho que é um recurso deles, eu acho que é proposital, eu imagino que eles devem ler, ouvir, e assistir as críticas que a, a série recebe, e nessa quarta temporada Acho que foi bem mais forte, porque o roteiro, apesar de ter diferenças e de explicar muita coisa, como a gente falou no, no começo do programa, em essência ele dá um, um. Tem pitadas assim parecidas de separar os grupos, como o Lu falou, né? Ah, vai ter uns grupos, às vezes muda a configuração de quem vai estar tá num grupo e quem vai estar tá no outro, mas sempre tem essa separação para que no final eles se juntem, seja é, mentalmente, como foi nessa quarta temporada, seja fisicamente, como foi na terceira, para resolver o problema, para enfrentar, enfrentar o grande vilão. E também tem essa de inserir algum personagem que vai ser essencial pra determinada ação na, na temporada, né? E que depois ele vai acabar sofrendo. E, eu preferia... né? que eu preferia, né? Eu preferia que ninguém morresse. Óbvio, que nem o, o Lu falou. Uhum. Mas seria, talvez... Eu preferia que mantivesse o Ed como personagem vivo, né? Na série, não só uma lembrança, assim, e tal. É, o cara morreu como um párea, né? Pela, pra cidade, né? Ainda tem é, isso. É
1: isso que me deixa triste, mano. E ele foi para salvar todo mundo. E todo mundo acha que ele é um assassino maluco. E não, é isso que me incomoda. Do da população não saber da verdade sabe?
2: Exatamente, tem isso.
0: É, eu vi uma, uma crítica falando que a morte Dele foi inútil, assim Porque ele não, não fez nada, mas eu discordo Completamente, porque tava ele E o Dustin, os morcegos voadores Lá, estavam quase, tipo, indo pro, pro mundo normal, né E uhum. aí ele fala pro Dustin subir E, tipo, na hora que é pra ele subir também E correr, ele, tipo, não, não vou fugir Tipo, tá ligado? Aí ele levou o, Os bichos pro outro lado, então eu não achei Que foi uma morte inútil, ele meio que salvou o Dust e a cidade.
1: É, o que eu vi que a galera falou também, que era que assim, é, como no, no mundo invertido tem, tem eletricidade, eles poderiam, ao invés dele estar tá tocando lá em cima, ter colocado uma caixa de som, os morcegos, como são guiados pelo som e tem essa unimente, todos iam, iam atrás da música, eles ficariam lá dentro, aí eles ficariam dando um tempo, né desenrolando lá dentro, até o Murray que é uma galera lá né
2: pra poder se desfazer tudo. Então dizem que... Ah, mas aí eles iam precisar de um cabo de gigantesco né? Também tem que ter. É. Cabo da guitarra mágico, né? Do nada ele é. Eles vão mas sacar o
1: amplificador, isso. o amplificador, ele funciona na energia. E ele faz um.
2: Mas pra mim não tirou nada da experiência. É só bobeira, assim. para mim, eu acho que valeu. É, valeu. eu também não acho que tenha tirado, não. Eu vi essas críticas também de que a morte dele teria sido inútil, mas eu acho que se ele sobe ali junto com o Dustin naquela hora, os morcegos entrariam no mundo real, né? Vamos dizer assim, e poderiam causar um estrago ainda maior na cidade, que também. É, acabou acontecendo, né? Algumas mortes por causa do, do desfecho e tudo. 20 e poucas mortes. E eu entendo essa crítica de ser... Às vezes é, eu tava falando isso. Eu não queria que ninguém morresse, mas eu preferia, entre aspas, assim, de que, sei lá, a mãe, sei lá, da Nancy ou a mãe do Mike lá, que não tem nenhuma serventia pra série. Nenhuma serventia pra narrativa. Os pais de quase todos eles são inúteis. Primeiro que parece que... É, isso pode até ser colocado como falha de roteiro, talvez, é, de desenvolvimento de personagem. Os pais parecem muito tranquilos, mano, morreu um monte de criança tem supostos rituais satânicos na, na, na cidade <risos> e os pais estão ali, Sim. fazendo comida lavando a louça, não sei o que ou, ou, aquele pai lá que tem aquele óculos assim, gigantesco, assim, né, parece aquele é, fundo o pai, de garra... do Mike. O pai do Mike, ele tá lá, só lá, tipo, vendo TV, cara não mexe uma palha, e as crianças lá, se movendo pra salvar o mundo e aí só nessa temporada que teve uma assembleia lá da cidade, pra ir atrás do Ed, né, porque eles acharam que, achavam que ele era o assassino, aí os pais, quando viram que as crianças que supostamente também faziam parte do culto satânico aí ela se mexe, não, calma aí, né veja bem, não é assim, não é um culto lá, lá, lá. Ih, mas mano, só isso, só isso cara,
1: e uma parte que me incomodou nessa parte é que quando eles, ele meio que mostra, né, ele fala o, o maluquinho né, o namorado da Christie, Christie, esqueci o nome dela Chris, ele né? chega assim, completamente alucinado no meio da assembleia lá, manda a policial calar a boca, eu falei, mano como assim, velho, o policial bundão, tá ligado e aí ele mostra assim, né, essa galera aqui do Hellfire, que não sei que, biriri. E os pais ficam sempre assim, olhando assim, tipo, ih caralho, que não sei que. Se é o meu filho, naquela foto eu levanto e falo, ô oh, seu bostinha, que você vai querer pegar meu filho? Pega eu, mano. Você tá querendo pegar quem? Que não sei o que. E fica tudo muito, todo mundo muito permissível, né? Então eu entendo realmente o que você tá dizendo. Eles são muito permissíveis. Tanto é que no final lá, rolou o terremoto, abriu um X de fogo no meio da cidade, os
0: caras tão vendo TV. É, cara. Tá ligado? Segurando o cachorrinho. O pior é a mãe do Mike, né? Porque ele chega, ela abraça ele e você nunca mais vai viajar. Tipo, você tava na é. cidade que não tava acontecendo nada e Sim. como assim? Como assim você não tava aqui?
2: Cara, é Nossa, muito loucura. Exatamente. Mas eu, eu, essa parte da assembleia, eu, apesar de eu não gostar do personagem, que é esse namorado da Chrissy lá que... Eu também não gosto. Fica alucinado e vira um, tenta virar um justiceiro e tal, não sei o quê. Porque é um personagem que eu consigo visualizar de maneira real nos Estados Unidos ou em lugares muito conservadores, em que qualquer coisa pode ser atribuída a um culto satânico.
1: Eu ficava muito, ó, eu assistia com a minha esposa, eu ficava, ó, o bolsonarista aí, eu ficava muito nessa galera assim, ó, vai na loja de armas lá, sabe atirar e tal, eu falei, ó aí, ó, bolsonaro bolsonarista, ficava sempre nessa pegada.
2: Exatamente, foi a mesma sensação que eu tive, né, a, a crítica talvez, né, ainda que seja um mais leve, né, porque talvez eu, essa galera conservadora aí, né, Do, especialmente americana, talvez passe direto por, por essa parte e nem enxergue como uma crítica, né, e se você for falar disso, eles uhum. vão falar que você tá politizando algo que não é politizado, mas enfim mas é, é bem isso, o espírito americano de, vão numa, crianças podem ir numa loja de armas tranquilamente ir lá e levar <risos> armas e tudo bem, pra se defender e, e, e é isso, entendeu? Então eu gostei desse personagem nesse sentido eu detestava o cara, quando ele aparecia em tela eu queria, mano, eu queria acelerar o negócio pra ele sair da minha TV o quanto antes, mas é um personagem que especialmente nos Estados Unidos é muito real, né, do cara justiceiro, de que, ah, se eu tivesse uma arma isso não teria acontecido com a Chris, que não sei o que, blá blá blá.
1: Exatamente. E eu ficava com aquele sentimento o tempo inteiro de esse cara vai fazer merda, esse cara vai atrapalhar, esse cara vai fazer merda. Isso tava claro assim, sabe? Claro, claro como um dia ensolarado pra mim, assim. Sabia que em algum momento ele ia fazer merda. E
0: não explica se ele se ele morreu ou não, né? Na, naquela briga. Morreu, o morreu, negócio passou por morreu, cima dele,
2: né? Cortou ele no meio, é, é. Cortou ele no meio. Quando vai abrir a o Vecna, não morre, né? Mas enfim, ele tem o grande dano, né, dele pra terminar a temporada e que abre de fora a fora aquelas quatro linhas que vão se juntar no meio da cidade, uma das linhas passa por cima dele e corta ele no meio. E ele morreu como bosta que ele é. Basicamente como... foi é. Isso. Sem <risos> destaque nenhum. Se você piscou mais ou menos assim, você nem viu que o cara morreu. Foi isso. É, provavelmente. É. Foi isso que
0: aconteceu <risos> comigo. Exato. Eu gostei
2: disso. Né? Eu abaixou, olhou pra baixo, ele morreu. <risos> eu queria citar também o que o Lu começou no comentário anterior dele, do quanto Stranger Things foi meio gráfico as mortes, assim. Algo que a gente não tava esperando. Tinha sempre um clima de sustento. Suspense, cla... aquele clima de filme de suspense do da sessão da tarde, vai dos anos 80, vamos dizer assim. Em que as coisas aconteciam, as pessoas realmente morriam, não que se não fossem os personagens principais, mas que não mostrava muito assim, né, essa parte da morte. E com o Vecna, não. Era mostrado graficamente nas três, quatro mortes que o, o Vecna comete, né? Os assassinatos, mostra todo o ritual, né? Dele entrando na mente da pessoa, assustando ela, e ela começando a ver coisas e ficar tendo alucinações, vendo o relógio, vendo o Vitória com a flor, né, aquela coisa toda e até quando ele vai, meio que quase hipnotiza a pessoa, faz ela levitar e quebra os braços, quebra as pernas e depois fura os olhos da pessoa. Isso. Meu a pessoa murcha,
1: mana. É que,
2: cara, eles
1: deram tanto... É tão gráfico o que você tá falando, assim, que me deu muito medo. Quando eu sabia que a, a Max estava envolvida ali, que era uma das quatro, quando ela começava a flutuar, cara, eu ficava em choque, eu ficava em pânico. Eu falava, meu, é uma morte horrível. É muito horrível. Igual quando o um maluquinho morre saindo da água lá, quebra. Cara, é, essa é muito gráfico. É muito, eu que gosto de filme de terror, achei muito gráfico. Imagina o Leandro. Me
0: pegou muito a, a última última cena, né, que é a última vez que ela que o Vecna entra na mente da, da Max, que o Lucas tá falando com ela e aí na verdade é o Vecna já ali me
2: pegou.
0: Cara, bom.
1: Ali eu, eu não tava esperando não. Sim, e, e falando sobre Max, gostei demais dela, ela tem um puta papel, um né? Um dos melhores personagens. De protagonismo, sim, de protagonismo. E cara, uma coisa que me chocou bastante, eu não sei se pegou vocês, é porque assim, eu ficava o tempo inteiro, a gente fica tentando entender qual é o motivo da tristeza dela, né? Porque o Vecna vai atrás de pessoas mais vulneráveis e tal. E eu fiquei Tipo, eu me agarrei à ideia de que o irmão dela morreu e tal, e que ela se sente culpada, que não sei o que. Eu me agarrei nisso. Só que o real motivo, quando ela começa a contar ali no final pra atrair o Vecna, que na verdade ela queria que o irmão morresse e ela se sentia culpa por causa disso, isso me pegou, cara. Isso eu não estava esperando. É já na
0: carta, né? No, no cemitério, é, nossa.
1: Sim, eu não estava esperando isso. Eu, eu pensei que, tipo assim, ela estava compadecida com a morte de um irmão e tal. E é isso. Só que não, era muito mais. Profundo, é muito mais justificável Sabe, ela fala, putz, eu, eu tô assim Porque eu queria que, que ele morresse E aí quando ele morre de verdade Aí que eu me sinto mais culpada, porque Quando a gente começa a assistir na temporada anterior Quando aparece o Billy, a gente vê que ele é muito Escroto com ela, e justifica mais ainda A história, né, então a gente fica com essa Coisa de, ah, irmão, não se
2: gosta Mesmo brigam e tal, só que não É um negócio muito mais profundo e me pegou Bastante. Total, total, é E até por isso que ela não conta pros outros, né Que eu acho que se fosse só a tristeza pela... Pela morte do, do Billy, por tudo que aconteceu lá no final da terceira temporada, talvez pelo menos com o Lucas ou talvez com a Eleven, ela fosse se abrir, assim, fosse ter uma conversa pra deixar isso é, mais claro, assim, né, pra dar uma desafogada nesse trauma, nessa mágoa. Mas não, era muito mais sombrio, né, é muito cara, surreal, né. É, me lembrou, <risos> sabe, o que? A, a Lily em Home é Mother falando assim tem vezes que eu não quero ser mãe, que ela conta algo horrível <risos> é... pro Ted se sentir melhor, né, em relação porque ela, ele ainda gosta da Robin e não achava, achava uhum. que ela tinha que ficar com ele e não com o Barney naquela época. Uhum. E ela fala ah, tem vezes que eu não quero ser mãe. Eu amo meu filho e tudo. Mas tem vezes que eu só queria não, não ser. Eu queria poder Pesado. estar só eu e o Marshall como era antes e tudo. E aquela coisa. E não, não existe mais essa, esse mundo. Então era uma coisa ruim se dizer. Então imagine pra uma menina de, de lá 12, 13, 14 anos que nem a Max, contar isso pros seus amigos. Então era muito mais fácil ela esconder e camuflar. E aí foi essa brecha que o Vecna achou pra entrar na mente dela. Então, é muito legal. E aí, isso nos leva ao que o Lu comentou e perguntou no começo, né? Do, da fala dele. Se a gente acha que é covarde o, o roteiro... E eu acho, por mais que eu goste da Max... Ali caberia a morte dela. Concordo. No roteiro. Concordo, concordo. A Eleven ter... É, apareci... Aparecido não, porque ela já tava na mente dela. Ela tava lá desde sempre. Mas ela ter usado meio que um deus ex-máquina, como o Lu gosta de dizer... para Pra salvar... Ainda que, seja que ela tenha ficado... Sem comunicação... Quase no estado vegetativo... Eu achei isso necessário... A gente via que era a vítima dele... Então acho que até pro Vecna voltar mais forte... Faria sentido ter completado a quarta morte... Com a, com a Max... né As quatro badaladas... Quatro mortes... E tipo... Ele tá ferido... E ia ser a justificativa pra que ele não morresse... Tipo... Ah, ele ia morrer... Mas completou a quarta morte... Então completou as quatro badaladas... E aí ele vai voltar mais forte... Por isso... Entendeu? Então vai ser muito mais difícil de vencê-lo... Mas a ele vai estar tá com sangue nos olhos... Porque matou a melhor amiga dela, mas não vai ter entendeu, não, não vai ter. ter, então se ela ficou é, viva, é. a gente já sabe que cedo ou tarde ela vai melhorar na, na quinta temporada Sim. e vai voltar a ser o que era, imagina
1: né, sei lá. É, mesmo a Eleven, ela entrando na mente do no vazio, né, mostra ela dentro da mente da Max Sim. novamente, só que tudo vazio e não encontra a Max, claro, se ela tá viva ali é porque ela vai voltar, você sente que ela vai voltar, eles não vão, tipo, deixar uma pessoa em coma pra matar a pessoa, só por matar é. eu acho que realmente caberia a morte dela. Aí vem a
0: minha parte teoria mirabolante aqui, vamos Venha. ver se eu tô certa, sabe Deus em que ano, talvez lá em <risos> 2028, eu acho... Que o Vecna volta no corpo da Max. Porque quando a, a Eleven volta, tipo, tenta, né, entrar dentro da mente da Max, tem um vazio. Uhum. Tipo, então eu acho que tá só o corpo dela ali, porque ela, ela morreu, né? Teve a badalada. E então eu acho que o Vecna volta como a Max e aí vai ter esse negócio de eu vou ter que matar a minha melhor amiga, entendeu?
1: Cara, é pesado. Porque assim, eles usaram isso com o próprio irmão dela, né? O irmão dela, ele tava sendo usado de fantoche aí, né? O mestre dos Marianas. Eu acho que vai
0: ser algo do, do mesmo tipo. É,
2: só que aí é diferente que ele já era uma pessoa ruim, né? Ele já era uma é. pessoa ruim que, tipo, ninguém tinha afeição nenhuma por ele. E aí ele foi usado e tal, né? Quase como um... É, é um fantoche mesmo, eu acho que é uma boa definição. Aí ser com a Max seria uma, pesadíssimo, né? Não, se for manter ela viva pra fazer um negócio desse, eu não sei se seria genial ou seria muito cruel, né? É, tem essa, essa nuance. E aí, a gente é
0: covarde <risos> ou não é, né? É, Vocês? e aí? Quem é
2: covarde agora?
1: Toma aí, ó.
0: Chora agora faz matar lixo. todo mundo. É, eu acho que é, faria poucos
2: sentido, né, Chora também, agora, assim. porque eu acho que é possível, mas no Stranger Things, todo fim de temporada, bem ou mal, mesmo com as perdas que eles têm, é um final de temporada feliz. Então, eu não imagino uhum. na quinta temporada chegando lá com o um mundo devastado e sem esperança para a humanidade. Eu não acho que vai terminar assim. Eu imagino que vai ter uma batalha épica durante longos episódios, que devem ser longos, assim como foram esses da quarta temporada. E que o Vecna vai se mostrar um vilão muito mais difícil de ser derrotado, aquela coisa toda. E que vai sugar tudo, de não só da Eleven, mas de todo o, o elenco de apoio, né? De todos os coadjuvantes, todos os amigos dela. Mas eu não imagino que vai terminar com algo triste, né? Assim, no final, né? De... <risos> é.
1: Isso, isso até me levanta assim, uma, uma ideia, assim. Por exemplo, vai mostrando nas outras temporadas que tem os soldados, né? Tem o, o Demodog, que são né, os soldados rasos. Aí tem o Demogorgo, que é um pouco acima. Aí estavam muito falando sobre o vec nascer como se fosse uma espécie de um general do, do mundo invertido e tal. Só que ele sendo um general, ele ainda não tá acima. Tipo, vai, ele é o último Messi, o, o final boss, né? Ele não é o último chefão. Você acha que ele é o chefão final, assim? Que matou ele, acabou, resolveu. Vocês acham que eu, isso eu ou acho, não eu, que
2: ele Eu acho que ele é o chefão, mas ele só é tão forte como ele é hoje por conta daquela fumaça lá. Não sei se definição é uma fumaça, o que que é aquela. É o Devorador de Mentes. Né? É, e tal que é, se apossou dele, vamos dizer assim, né? E, e fez com que ele ficasse muito mais forte, né? E eu acho que tem um pouco disso. Talvez Stranger Things tem muito o que de filme de terror dos anos 80. E o que que tinha muito em filme de terror dessa época? Sei lá, seja o Jason, seja o. Fred de Kruger, que a gente citou também um pouco mais cedo, de que ele morre, mas ele sempre deixa aquela pontinha na última cena de que pode voltar. Então, eu imagino que... O do Inception, né? Exatamente. Então, sei lá, tá tudo muito bem, todo mundo feliz. Lembra no final da primeira temporada? Tá todo mundo feliz, o Will voltou pro mundo real, né? Depois de estar no mundo invertido, a gente fala, pô, beleza, acabou, né? Então, pra onde que vocês vão agora com essa série? Aí passa o Will no banheiro, né? Na pia do banheiro, ele olha no espelho aí dá aquele flash, assim, né? Do mundo invertido, assim, meio que... Voltando, é, ele e ele cospe, cospe um, a larvinha Cospe uma larva E você fala, pô, não acabou Então imagina que no eu final tem algo desse tipo Não sei se com o Vecna Imagina o Vecna derrotado, sim Mas talvez com esse devorador de mentes Com algo que vem ainda do mundo invertido Pra mostrar, não acabou Provavelmente eles não vão, não vão mostrar agora Porque a quinta vai ser a última temporada Mas que vamos deixar essa pontinha Pra que daqui uns 10 anos Ou alguma coisa desse tipo <risos> Possa ter um reboot Ou um remake um da é série minha, sei lá, Uma é. continuação Um spin-off <risos> qualquer coisa desse tipo que mostre o que aconteceu depois, né? Eu acho que vai ser assim.
1: Eu, eu, porque eu fiquei muito sentindo que ia ser assim, ia ser aquela série coringa onde se você quisesse ter um bilhão de temporadas, vai tendo, que nem o Supernatural. Sempre tem um, um vilão a mais ali, acima do acima do acima, do acima do acima do acima. E quando surgiu a, a hipótese do Vecna ser uma espécie de um general, eu falei, putz, se ele é um general, ele não tá, não tá acima ainda. Tem um... Tem Só se
0: incluírem aquele do, do desenho do Will, né? Ele Entrega pro, pro Mike. Qual? Que é o bichão de três cabeças. Ah, lá.
1: o dragão. O dragão, é, é tipo o Tiamat, né? Do Caverna do é, Dragão. É, pareceu
2: muito o Caverna do Dragão ali, né? O é, sim.
1: é, pode ser, pode ser. Tô, tô ansioso,
0: Falando em Will, o que é que vocês acharam da, da saída do armário não saída dele?
1: Cara, eu gostei. Eu vou falar pra você que eu achei interessante. Eu, é assim, eu achei que ele trouxe muita carga emocional pra temporada. Claro que tem todos os dramas ali, né? Igual o... Eu tava assistindo vendo o Mike e a Eleven, né? Com todo aquele drama de ah, vo, eu, você é muito poderosa e tal. E todo aquele dilema, né? Você é muito poderosa e eu não, eu não faço nada. Aí presumiu que o Will pra poder dar esse choque de realidade. E a gente que tá assistindo agora o The Boys, tem um e né, com a, a Estelar lá, né, que, ela fica, que ele fica assim, moça, é muito poderosa, eu não ligo, mas, pô, eu não ligava, mas eu acho que eu ligo, você ser é muito poderosa. Eu tenho esse, esse recurso e essa discussão também no Stranger Things, né, com o Mike e com a, a Eleven. E o, o Will, ele, eu achei que ele foi bom pra isso, pra, justamente pra trazer um pouco mais essa carga emocional. Porque a gente fica muito com aquela coisa né, ah, são crianças e tal, como que eles vão se beijar que não sei o que, e agora não, eles estão amadurecendo. E é legal trazer outros tipos de temas, né, e também trouxe um pouco mais o Jonathan também, o Jonathan que tava ali só fumando maconha e comendo pizza e jogando golfe no ferro velho, ele percebeu ali, trouxe um pouco mais da irmandade, né, também, né, pô, você pode se abrir comigo, eu te amo, então eu gostei desse cerco, né, desse cerco, desse arco do próprio Will, não abriu totalmente o armário, mas eu acho que nas próximas temporadas isso vai acontecer, né não foi explícito, mas foi não sei
2: se, se, eu, se eu me fiz entender. É, não, é eu... Eu já, eu
0: já incluiu mais uma temporada aí próximas.
2: É, é próximas, <risos> né? Já é vem mais de uma agora. mas Eu gostei dessa parte, eu fico com... o Will é um personagem que, eu como eu falei no começo, eu fico com certa dó dele, assim, que no grupo de amigos parece que ele é aquele amigo que não é tão amigo dos outros, sabe? Ele, ele sente que tem uma amizade profunda por todos eles, mas os outros estão meio, tipo, tem outras prioridades, sabe? Ele parece que não é prioridade de ninguém. Ele virou meio que um pouco a prioridade da Eleven, né? Já que o Mike tava morando em outra cidade, outro estado, longe dela, ele e a Eleven estavam na mesma escola e tal, então ele viu o drama que ela tava passando e tal, então eles acabaram virando prioridade, só que como Eleven, pra variar né, ter, ter foi levada pra outro lugar então acabou que ele ficou sozinho de novo né, então ele tava com, de novo com o Mike e com o Jonathan e com o um amigo lá da pizzaria lá, nessa saga é, em busca da Eleven mas ele tava meio sozinho mesmo acompanhado, sabe, é, isso aí é, meio, é bem triste pro, pro Will, então eu gostei dessa parte do Jonathan, que talvez tenha sido a parte mais útil dele em oito em nove episódios, é, dele se sensibilizar, de tentar, pô, se você tiver algo que você precisa falar, se precisar de fácil você sabe que pode ter contar comigo, né? Não foi fazendo um julgamento, nem nada desse tipo. E ninguém ao redor parece enxergar o que tá acontecendo. E ele conseguiu enxergar. Então, acho que é a única utilidade do Jonathan, porque a gente vê que ele e a Nancy não tem química nenhuma pra ficarem juntos, assim, Não, né? é. Já não, não, faz não vai sentido. rolar mais. É. é, não. O Ed e a Chris tiveram mais química que eles em 10 minutos de cena, sabe? Então, não faz muito sentido. Mas eu, eu não quero mal do Jonathan, Jonathan, assim, nem nada desse tipo, ele é um personagem gente boa, legal e tudo ele não deixou de fazer o seu papel, vamos dizer assim na, na saga que foi, acho pra achar Eleven mas como casal assim, não serve, ela, ela com o Steve é muito melhor, né? Eu
0: acho assim, Will, ele tem muito aquilo, eu tenho um conflito aqui dentro de mim, mas isso é muito pequeno perto de tudo que a gente tá vivendo, então é, eu tô verdade. deixando passar e hum... o Jonathan, eu achei Assim, muito... Eu não sei se todo mundo Viu a mesma coisa que eu, mas eu achei muito Bacana, porque assim, é, lá no começo Primeira, assim, segunda temporada, ele era muito cabeça Ele era, tipo, o oposto do Steve Ele era o cara centrado Ele era o cara que dava a estabilidade pra Nancy né? E aí, foi pra outra Cidade, o Will não teve mais problema Ninguém teve mais problema, vida normal Então parece que ele, tipo, putz, eu não sou Mais útil, sabe? Aí se entregou pra Maconha, tipo, eu não sou mais útil E aí, naquele momento que ele vendo no retrovisor, o irmão dele sofrendo parece que é o momento que ele volta a focar, sabe? Eu senti isso.
1: Sim, concordo. É até algo que eu ia falar também de... Você puxou muito bem, que nas primeiras temporadas a gente fazia esse contraponto o tempo inteiro, né? Falar porra, mano, olha o, o Jonathan muito mais maneiro que o Steve. Steve é um bulinador babaca do caramba e tal. E aí a gente consegue perceber a evolução de, de personagens, né? Como realmente isso, ele de não ser mais... Tem a necessidade de ajudar alguém, ele meio que sumir. E assim ah, tensão do Steve, que a gente foi gostando foi gostando aos poucos, um cara que ele fazia bullying, de repente é super amigo do Dustin, aí todo mundo shippa essa amizade do, do Dustin e tal, Bom, aí você nice. vê o personagem crescendo, e aí foi deixando o Jonathan de lado, e agora a gente inverteu o papel e tá torcendo pro Steve tanto é que o, o Steve até ele fala uma coisa bem legal com a Nancy, ele fala assim, pô, às vezes a gente precisa de alguém que dá o choque de realidade, né, pra gente mudar e ver que a gente tá indo no, no... ele usa a analogia de engatilhar de costa né então ele fala assim, pô, será que se eu ou conhecesse uma pessoa que me colocasse no trilho antes de você, a gente já não teria junto agora, então eu falei, putz, que foda, mostra um puta amadurecimento de um personagem que a gente achava babaca, e acaba fazendo um esquecimento do Jonathan, tanto é que eu, eu gostei bastante da carga dramática do Will, tá, só que eu achei que o núcleo como a gente veio falando aqui no episódio inteiro, que eles se separaram, eu achei que esse núcleo do Mike do Will e do Jonathan, ficou muito aquém assim, coisa que eu achava muito legal nas primeiras temporadas o núcleo do Mike, que foi ele quem achou a Levin, achei aquela coisa do romance Que foi crescendo e tal, e nessa temporada Eu achei eles ficaram muito aquém de tudo Eu falei, porra mano, parece que quase não tem tempo de tela Então é aquela coisa que a gente, você falou aí O Jonathan acabou meio que sendo esquecido E os outros núcleos foram ganhando Mais, né, mais emoção e tal Até o Dustin ganhou uma puta emoção Ele que era uma criancinha, e nessa ele tava conversando Com o tio do Ed com uma puta Carga dramática, então achei isso muito legal Só que é aquela coisa, né, tipo, são muitos personagens Uns vão se desenvolvendo E outros vão se envolvendo eu não sei qual que é o contrário disso Leandro, Brenda, esses que são das letras aí Me ajuda com isso Vão <risos> <risos> regredindo
2: um pouco, né o, a, Bom, regredindo é. E esse núcleo dos meninos aí É um núcleo menos carismático, eu acho Por mais que a, a carga dramática e a importância do Will Ele não é um personagem muito carismático Ele é mais na dele, aquela coisa toda Então ele é mais retraído O Jonathan também, né, tem aquela coisa de ser focado, sério e tal Ele não é muito de, das piadinhas, né? muito de, espirituoso Vamos dizer assim E o Mike, eu acho, pra mim, é o personagem mais chato que tem, da série inteira, assim. Eu, eu, ah, puta, é. Mano. Tem hora
1: que ele fala os babaquis,
0: assim. é, o óculos, é, que eu sou maneiro, que você quer, ah, é. essas coisas
1: me irritam, cara.
0: É, só foi o alívio cômico com o cara da, entregador de pizza, né, tipo, quando ele vai conversar com o outro cara lá, que ele vê a, a pizzaria no meio da estrada, lá, pá. Sim. Aí depois ele volta, tipo, aí ele chega, os dois conversando lá, mó papo de maconheiro doido, é, sem o... pé nem cabeça, eu, tipo. Eu
1: chorei nessa parte, assim, de olhar o outro <risos> trabalhador lá, tipo, com os olhos vermelhos Eu olhava aquele olho vermelho Aquela brisa <risos> eu Minha nossa E eu comecei a, a chorar assim Que eu não consegui olhar pra tela eu Falei amor Eu tava assim minha esposa eu Falei Não tô conseguindo olhar pra tela Que eu tô com vontade de chorar Mas não por sensibilidade Por emoção Eu choro de não É porque eu não consegui olhar Pra cara da galera tipo, Com o olho
0: vermelho <risos> Eu ligava, Minha Qual nossa na brisa de tabela né?
2: <risos> ah, É então fiquei, E esse, fiquei, esse personagem é importante Pra carregar todo o carisma Desse núcleo né Sim A galera tá preocupada Não a gente tem que achar Eleven, Tem que ir lá falar com a sua em outro estado Pra ela hackear o negócio E descobrir a, a localização Desse sinal de telefone Que a gente conseguiu E tal Então é um bagulho muito tenso E tal E horas de viagem E tal E era o único carismático, né? Porque ele tava sempre lá Na brisa e tal Imagina se não tivesse ele, né? Se fosse um... Alguém tão sério Quanto o Jonathan, né?
0: É, e com toda a inteligência Que você falou mais cedo Ele na brisa Foi o cara que matou, Tipo O pneu A marca de pneu lá E... e baixou achou a direção certa Sim E depois a pizzaria Que foi onde conseguiu conseguiram fazer a, a Eleven achar o Max. É
1: verdade, né? é, cada um teve uma, uma importância ali, só que uns mais, outros menos, uns novos, outros mais velhos de casa, mas no, no resumo geral, assim, eu gostei bastante dessa temporada, é, acho que valeu, valeu sabe, a, a espera, toda essa demora e tal, aí agora vamos ver, né, porque acho que quando eles gravaram foi, foi, é, três anos de diferença, da terceira pra quarta, agora vai ser muito mais ainda, né, eles vão estar muito maiores, então, putz, vamos, vamos ver como que vai ser isso, porque saiu a matéria, né, acho que a Brenda que tem, tem a informação da nossa correspondente <risos> de, de que eles... Vai ter um salto temporal na quinta temporada, né? É,
0: eu não sei como é que seria isso. De verdade, não faz sentido. Como que será que deve ser? Tipo... É, eu também
2: não, eu não entendi porque teria... Eu vi essa matéria também de que está previsto um salto temporal e eu não, não gostei disso. Eu não gostei do salto temporal de dois dias que teve no finalzinho do, do último episódio. Nossa, é. Meu é. Deus, que tipo... agonia. <risos> não fez o menor sentido. <risos> dois dias? Exato. Tipo, aconteceu se eu tô merda, você assim, quer saber, pô, e aí a Max viveu, não viveu, não sei o que, não dois dias depois, tipo novela, assim tipo do nada, uh, a gente não vê a mãe depois. dela ainda no hospital <risos> pra visitar ela nem nada, só tá ah. lá o Lucas e a irmã dele aliás, a irmã dele, a Erica tem que ser citada ela é muito boa, muito boa, é. assim ela tava no núcleo, né, junto com a Nancy, com Dusty, com, com o Steve, e ela é sensacional, se tivesse mais temporadas de Stranger Things, eu acho que ela poderia tipo ganhar mais protagonismo ainda, porque ela é muito boa, muito boa, ela é engraçada ela é, é forte, ela é dinâmica e ela não topa, ela topa tudo Entendeu? Então, ela sempre tá lá, mano
1: É, só tem o um problema que acho que na, te na terceira temporada, ela era tipo Muito novinha, assim, a série Fazia passar que ela era muito mais nova Tipo, tinha 5, 6 anos, é muito nova e Nessa uhum. temporada, ela já tá tipo 11, 12 anos quase, então é,
0: Cresceu junto com o povo, né? É, então, ela cresceu é.
1: junto com o povo Então, acho que quando ela gravava, ela já era mais velha Do que ela interpretava O tempo passou e aí ela ficou muito Mais velha ainda do que parecia Sabe? Então vamos ver como que vai ser Esse salto temporal da, da quinta temporada Que vão estar todos os adultos Praticamente, na faculdade é, então, e os caramba né
2: É, algo que a gente tá até comentando nos bastidores Em todas as outras temporadas Os finais de temporada de Stranger Things Eles têm a sensação de normalidade Quando termina a temporada Da primeira a segunda eles derrotam O Demogorgon, da segunda a terceira Eles derrotam o Demorador de Mace Depois derrotam o Demodog Então tem aquela falsa impressão de normalidade Então faz sentido ter um salto temporal temporal nessas temporadas, assim, ah, agora estão em outra cidade, ah, agora estão nessa escola, ou, ou, desse jeito. Agora nessa não, eles já terminaram olhando pro céu vendo as nuvens escuras, vendo que tá tudo armando uma tempestade vamos dizer assim, e que o mundo invertido ia invadir o mundo deles, de verdade então não faz muito sentido ter um salto temporal o Vecner vai ficar esperando eles crescerem pra atacar, pra voltar sabe? E atacar né? cara, não faz sentido na minha mente.
0: É, não faz sentido nenhum, eu acho que faz sentido voltar exatamente onde parou.
2: Exatamente, é. pra mim ah, tinha que aí, ser voltou.
0: isso voltou. O Lu tava falando de crianças, né, da Erika na terceira temporada, ser muito criança e me lembrou uma fala do, do Steve pra Nancy, porque ele passa a primeira, a segunda, a terceira temporada reclamando de sempre ficar com as crianças, né. Isso. E aí nessa temporada eu achei muito bonitinho ele falar que imagina ter seis filhos com ela e tal, <risos> e aí ele fala ah, eu tenho experiência, né, tipo, já, já <risos> tenho... <risos>
2: currículo aqui. <risos> é verdade. E um negócio que eu não entendo, e talvez, sei lá, de repente faça sentido em algum momento, tem uma criancinha, uma menininha loirinha, acho que ela é irmã do Mike, se eu não tô louco, que ela até... Elas, eles usam o um brinquedo dela que tem as, as lâmpadazinhas lá pra se comunicar com eles, né, no mundo invertido. E vira e mexe, passa ela como se sabe, meio que no fundo ela teria alguma importância, assim, não sei, eu, eu me deu essa impressão vendo a série, de que vira e mexe, em toda temporada, eles fazem questão de dar um, um, alguns segundos de tela pra alguém que não, nem fala. Às vezes a criança nem falava e tal. Eu posso estar muito viajando, hum, com certeza. Não
0: sei, nunca.
2: Mas eu sempre lembro, não sei se eu encasquetei com isso, então toda a temporada eu fico esperando que essa menininha tenha uma, uns 5 segundos de tela inexplicáveis ali e sempre aparece. <risos> Seja pra ela usarem o brinquedo dela, ela passando de, de motoca, de carrinho, assim, no fundo da cena. Vira e mexe ela aparece, eu fiquei, caramba, será que no fim das contas ela vai ter alguma importância que a gente não Sabe, e, e no fim das contas nunca é nada, então eu meio que desencaneço. Assim.
0: Ah, não sei, eu não preparei se tem. Passou batido igual a, a morte do cara chato. <risos> <risos> <Já disse. risos> Eu acho que a gente só não falou do, muito do núcleo... Da Rússia, né? Da Rússia, que foi bem chato, mas... Ah, eu acho ah. que o, o que valeu a pena foi o, o cara lá, que é o, o soldado, né? E depois muda de lado. É Dimitri, eu acho que é o nome. Eu, eu não sei se eu, eu me encantei muito com ele, porque eu gostava muito dele em, em Game of Thrones. Verdade. Quem ele
2: faz em Game of Thrones?
1: Ele é o cara sem... Ele é o homem sem rosto. Sem rosto, é. Ah, fala tá. Morgulhos. Ele que dá a moedinha pra Arya e fala assim, ó, quando você precisar, é, chama, chama que é hum. nóis.
2: Exatamente. Entendi.
0: Um homem tem que morrer, né? É, um homem tem que morrer. <risos> Mas eu achei tão sem graça mano, Na parte da Rússia Nossa, muito chato, pelo amor de Deus
2: não, Eu entendi que tinha que ser algo mirabolante Para o Hopper ser liberto né? Afinal ele tava preso numa prisão russa Durante a... a Guerra Fria, né? Então não poderia ser algo Fácil de ser realizado e tudo Eu entendi, mas chato, demorou pra caramba Eu acho que eles poderiam ter resolvido, sei lá, de repente em... Até o episódio 7 De repente, algo assim E, e dá tempo deles voltarem para participar da treta No, no episódio 8 e 8 89 de uma maneira mais é, mais presente, vamos dizer assim lá eles tiveram que ir no salto de fé de que era uma mente única do mundo invertido, pra atacar o Demogorgon que tava lá na Rússia e achar que aquilo ia ajudar os meninos de alguma forma, entendeu? foi muito no, num tiro no escuro, assim a gente que tá acompanhando tudo sabe que faz sentido e é importante, mas sabe, foi muito achismo ali é, eu concordo. É, o
0: que eu achei zoado foi aquela, foi bonita a cena do Roper do matando o, o bicho com a espada e tal. Mas de onde saiu aquela espada, velho? A
1: espada do Kona. Eu fiquei... Cri... Quando eu vi, na hora que ele pegou... Eu vi a espada no chão, eu falei, a espada do Kona. Meu... Nossa senhora, eu falei pra minha esposa. A espada do Kona, a espada do Kona. Ela, tipo, Quê? o que? que você tá falando? <risos> aquela espada é a espada do Kona. E realmente, é a espada do Kona. Eu fiquei tentando pensar, para da onde que veio essa espada? Aí eu lembrei que quando eles estavam... Tem armas lá. Tem armas, é. Eles deixam escolher armas pra lutar. Só que aí vem o Deus ex máquina né? Aquela espada ali, ilustrada brilhosa... Ali, né, de prontidão para ele pegar, né, eu achei foda, mas eu vou falar para vocês que eu, eu gostei da parte da Rússia, da toda a questão da Rússia, porque várias temporadas mostrou os russos com interesse, só que a gente não sabia qual que era o real interesse, né. Tanto é que quando o Brenner fazia a Eleven caminhar para escutar as escutas, e tal, que não sei o que, o alvo eram os russos, né, e você ficava, meu, como é que isso vai conectar? E aí a, a, o recurso foi, né, mostrar que eles estão estudando e tal, é, como soldados e. Criando, de proveita os bichos, toda aquela história que a gente viu na série. Só que eu tô com vocês sobre o tempo de tela disso. Né? Foi muito longo. Eu achei que poderia ser bem, bem reduzido, bem reduzido. Eu acho que só não foi mais reduzido porque eles queriam mostrar os dois, tanto a Joyce como o Hope e o Murray, que todo mundo gosta desses personagens. Só que eles queriam fazer o lance deles separados, resolvendo. Então eles não poderiam resolver e voltar. Eles teriam que continuar separados. Então acho que foi isso que fez prolongar todo o arco Rússia mas eu acho que realmente foi um arco longo não precisava de tudo isso, dava pra resolver bem antes, então era aquela coisa resolveu? Ah não, fugiu da prisão ah, mas tem que voltar tem um avião? Ah, mas o avião caiu ah, tem um helicóptero, ah, mas o helicóptero não funciona então eles ficavam tipo, um pra frente jogo da vida, um pra frente e dois pra trás <risos> sabe, pra manter eles presos ali e tal, pra fazer o recurso de eles separados, ficam juntos mas foi demais, foi, arrastou demais. É,
2: então, e até um, é um casal que eu gosto, né, o, a Joyce com o Hopper, eu fiquei, quando eles finalmente ficaram juntos, eu tava só aliviado, tipo ah, beleza, mano, tá, tá, ok e eu não tava, <risos>
1: bora bora, 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 vamos
2: é, no começo da temporada eu falei pô, quando ela chegar lá na Rússia e, e conseguir, ela conseguir salvar ele, né, que seria geralmente na, nas construções de filmes são de série assim, é, seria o oposto, né, ele salvando a donzela aquela coisa toda, né, a mulher indefesa, não ela iria lá pro frio da Rússia lá com Murray, que só, man... a única coisa que ele sabe é falar russo, né, de resto ele não não, não tinha força Ela sabe lá karatê
1: sabe o karatê mas então foi legal sabe essa parte do
2: karatê lá e tal a parte achei engraçada e tudo mas foi muito longo quando eles ficaram juntos eu tive, tipo, ah beleza ok só demorou 87 anos já pra esse cara junto. o maluco quase morreu 20 vezes quando o Hope conseguiu escapar sozinho lá
1: quebrou o pé aquela cena horrível lá pra poder passar o cara dando uma ritada no pé essa cena é horrível eu falei cara ele tá comendo pão com o diabo amassou que foda mas ele conseguiu escapar vamos que vamos segue aí série Americana <risos> doido mas aí toda hora eu tava voltando, aí eu falei: ah, não, chega. É. Aí eu já tava cansado. Aí eu já cansei. Não, é,
2: porque foram duas voltas, né? Ele sai, né, com o um plano lá do Dimitri, né? Dimitri, não sei se é Dmitry o no nome dele. Sai com esse plano, né? Do cara que é russo, mas ajudou ele, né? Aí ele sai e pensei, pô, já era. Não. Ah, pegaram ele. Aí ele volta pra prisão, aí fica a mocota. Aí ele saem de novo, com todo mundo, tá tudo certo. Ah, não, mas agora eu pensando aqui, o, pra ajudar as crianças, a gente tem que matar o bicho daqui. É tipo, puta, vai voltar de novo, né? <risos> Ha, ha, ha. Ah, não, não faz sentido nenhum, mano. É, aí, aí, aí foi demais. Mesmo. É, então, se fosse só uma fuga e depois que eles fugissem, eles fala pô, putz, a gente fez tudo isso pra fugir, mas na verdade eu tinha que voltar, porque vai ter mandar só uma vez, mas ele sai duas vezes... Nossa, cara, aí eu já... Aparecia a parte deles, eu sabia que ia ser arrastado, assim, tipo, ah, tá, então, beleza, vamos aí.
1: <risos> frio, 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 eu ficava agoniado com ele andando descalço naquele gelo. Eu faz, tipo, 12 graus ou até mais, 16 graus, já bota tomei a meia quentinha no pé, ele andando naquele gelo, eu ficava muito agoniado, tá ligado?
2: <risos> ah, é demais. aí evoluíram um pouco os personagens que for ver no fim das contas. Só o Murray que a gente soube que ele luta karatê e de resto, de evolução assim, de personagem, não teve muito não nesse sei. núcleo. Ao contrário, sei lá, tipo a Nancy que você olha ela nas primeiras temporadas você fala, mano... Ah, sim. Era tipo a, a princesinha do baile, aquela coisa da, da mais popular da escola, não sei o que. É, namorada do Steve, que também era o cara popular, ela, ela era só isso entre aspas, né, no, no começo e hoje não, ela catou a escopeta lá e falou, deixa que eu mato o bicho, mano cê É errou, isso.
1: você errou a é. escopeta é. <risos> pra não errar, cerrou errou
2: a escopeta e incrível. vamos é você verdade. vê, pô, é outra pessoa, outra personagem, ela evoluiu muito, né e ainda assim conseguiu fazer o que ela gosta, né que é a investigação jornalística, né, já que ela trabalha no jornal, e aí é, eu não podia deixar de citar Robin também, que eu fiquei, boa parte da temporada com medo de que ela fosse o coadjuvante que fosse morrer, já que ela entrou na outra temporada e não morreu, eu falei, putz, lá vem, vamos matar ela. É agora. <risos> agora ela, de desse, agora dessa agora vez, morre. ela não sobrevive. Dessa hora ela não escapa. E não, né? E ela teve uma evolução boa. Ela tinha um preconceito com a Nancy, né? Tipo, até porque a Nancy achava que ela tava meio, tinha um caso com o Steve, porque ela não sabe que ela é lésbica e tudo. E essa dinâmica delas duas, assim, no começo, de uma estranhando a outra, é legal e elas, mas como elas vão descobrindo juntas as... a solução lá pro mistério lá da... dos crimes, né? Que originaram da infância, né? Do Vecna acabou aproximando elas, e elas depois se dão as mãos lá, em dado momento da, do que o bicho tá pegando, elas não, vamos lá, vamos, sei o que, e viram amigas, entendeu, de, 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 dadas as circunstâncias. Então, a Robin, eu gostei dela, da evolução de personagem dela, que meio no mesmo da merda lá, ela conseguiu, né, encontrar forças, e no final, ela voltou, entre aspas, a ser ela mesma com a menina, né, que ela ficou a temporada inteira gostando da menina lá, que era da banda e tudo, que é a menina que fazia n with a Knee, lá, inclusive.
0: Eu achei muito pouco tempo de tela também pra ela,
2: Pouquíssimo, né, coitada já acho acabaram que ela vai aparecer mais é? Cancelaram a série dela e ainda deram Dois minutos de tela pra coitada, meu Deus do céu
1: Mas botaram ela de volta, né Porque na série ela fala pra caramba Minha esposa que assistiu, ela falou Nossa, mas na... eu lembro que ela na série falava muito Era até um ponto, Sim. uma característica Marcante dela, aí quando ela aparece na tela De fato, ela não cala a boca eu, Meu
0: Deus do céu, essa menina não cala a boca <risos>
2: <risos> é teve isso. Eu, 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 talvez seja importante para a próxima temporada, né? De repente pegar uma atriz que
0: talvez
2: é. Talvez seja a próxima. <risos> é a próxima, é, próxima é, a, morrer. Seja a próxima morrer. A morrer, sim. <risos> tá marcada
1: já, inclusive.
2: É porque <risos> ela é uma atriz relativamente conhecida por esse papel que eu citei da série, né? E é uma série que muita gente ficou saudosa porque foi encerrada meio quase meio sem final, assim. E talvez seja importante para a próxima temporada. Né? Resta nós aguardarmos. Falamos de tudo, né? Falamos do que a gente achou, do que gostou, de que a gente não gostou. Falamos do final, falamos das projeções pra próxima temporada, mais alguma coisa que vocês querem comentar?
0: Só teve mais uma coisinha que eu não gostei que me incomodou bastante na hora que eu tava assistindo aquela cena que o Mike tá chegando pra salvar Eleven e tal, que ela derruba o helicóptero, e aí tem aquele cara grandão lá do exército que tá atrás dela, o né? Sullivan, sim ele tá tipo muito na pegada de pegar ela assim vou acabar com essa menina e tal, e aí ele, ele espera o tempo exato dela conversar com o pai dela dela conversar com o Mike, aí quando ela entra no, no, no carrinho lá de pizza, aí ele sai. E aí? Não foi yeah. mais atrás?
1: É, ele tentou tentaram explicar essa parte na hora que ele tá conversando com o outro doutor lá. Que o outro doutor tá tentando convencer. Segundo ele, é esse tempo, né? Que ele fala: Não, não, vamos prender ela, eu consigo sedar, eu consigo isso, aí você vai ver que as mortes vão continuar. Segundo, acho que a, o recurso, né, de roteiro é: enquanto eles estão tendo essa conversa aqui, eles estão conversando lá. Mas, sei lá, parece que o tempo foi curto, não é proporcional. O tempo que o cara tenta é, convencer é pra... ele até o. Pode atirar, taca fogo, mete o dedo. Aí, não, né, mas aí ele, caso ele sumiu.
0: Passaram-se dois dias E, tipo, ninguém foi atrás dela
1: né? é, é, isso que é foda Porque, assim, mostra ali que eles estão no meio do deserto É muito mais fácil você chegar de carro, helicóptero Govém, helicóptero e carro E a, El a Eleven vai lá e joga um helicóptero em cima de todos os carros Explode tudo E aí,
2: sei lá, eles... Mas eles continuam sendo o um exército dos Estados Unidos ah, Chama sim. outro helicóptero e chega mais rápido na cidade é. Do que eles naquele carrinho lá, naquele trailer lá, naquela fogueira é, é,
0: só procurar um carro com um negócio de pizza em cima, mano
2: É, é Difícil é. de achar <risos> Exatamente Sabe o que eu
1: lembrei? Lembra do... Acho que é o Matrix 2. Ou é o, acho que é o 2. Acho que é o Matrix 2. Quando o Neil ele tem a nova habilidade de voar. E aí ele tá lutando com vários Smiths, assim, pá, pá. Uma trocação franca. Aí o Neil vai lá e voa. Aí o Smith ficou olhando assim, os Smiths Smith não sabem voar ainda, sabe? Fica... <risos> Mas tá bom, vambora, né? Acabou aqui. Então, Foi tipo meio que então, isso, né? Tchau. Ele saiu, não tem carro, não tem nada. Tá, tá bom, deixa quieto então. Deixa esses meninos embora,
2: né? Desistiu. Tipo, os caras ficaram a temporada inteira, não. Vamos matar gente aqui. torturar <risos> o maluco lá, o guardinha, só pra saber onde ele tava e depois ela foge. É, beleza, é isso. É, vamos matar tá um carro de pizza aqui, grande coisa. Fechou. É, que, nossa, deve.
0: Jamais conseguiremos alcançar este carro de pizza <risos> é.
1: Com uma colheira dirigindo, né?
2: Mas falamos de tudo, acho que a gente cobriu bastante do que aconteceu nessa temporada, das nossas impressões. No geral, a gente gostou, como vocês viram. Se vocês não gostaram e tiveram coisas pra comentar que a gente não citou aqui, é importante vocês comentarem nos nossos posts. Quem é padrinho pode comentar lá no grupo com a gente também do que achou dessa temporada de Stranger Things. No geral, achei bem satisfatória, mas tem esses pontos negativos que, é bem, é, que a gente bem pontuou aqui. E muita gente também concordou, né? Eu vi muitos posts, muitos sites falando disso. Mas é isso, gravamos diretamente do Mundo Invertido, mas mais um episódio sobre Stranger Things. E, sabe lá, Deus, quando estaremos aqui para gravar sobre a quinta temporada do E o Desfecho, né? O final dessa série que é o maior sucesso da Netflix. Eu vejo o Lu e a Brenda no próximo episódio. eu vejo vocês, ouvintes, no futuro. E tchau. Tchau,
0: tchau. Tchau.